Beste mensen, welkom bij de vierde aflevering uit de serie Ik zie jou, getiteld Vergeven. Vergeven is niet gemakkelijk. Als iemand je echt ten diepste kwetst, onrecht aandoet, dan is het te veel gevraagd. Toch antwoordt Jezus in Matthäus 18, vers 21 en 22 op de vraag van zijn vriend Petrus. Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeven? Tot zevenmaal toe? Nee, niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventigmaal zeven. Jezus bedoelt dit niet als een moreel hoogstandje of als een piece of cake, maar over een moeilijke weg die je gaat als je besluit om te vergeven. Tot zeventigmaal zeven zou je in dit verband ook kunnen zien als een proces. Een proces dat niet kan worden opgelegd. Zo hoorde ik lang geleden het verhaal van een jonge vrouw die jaren misbruikt was door haar vader ouderling in een kerk. Op een gegeven moment kreeg de vader brouw en vroeg vergeving aan zijn dochter. Die kon dat nog niet, was er nog niet aan toe, had nog zoveel te verwerken en wees de vergeving van haar vader af. Toen werd dit door hem en de kerkenraad gezien als ongehoorzaam zijn tegen het woord van God waarin toch duidelijk staat dat je tot 70 maal 7 moet vergeven. En vervolgens werd deze ongehoorzaamheid van haar gezien, als dat zij nog te zeer onder invloed was van de duivel, en werd er getracht door middel van kringgebed met haar in het midden, deze duivel uit haar te drijven. Verschrikkelijk! Zo moet het dus niet. In Matthäus 18, vers 23 tot en met 35, vertelt Jezus het verhaal van een koning die zijn dienaar, die nog een grote schuld bij hem had, deze schuld kwijtschold, hem dus dit vergaf. De koning was in staat om zijn woede en haat, die hij wel, die hij wel degelijk had ten opzichte van de dienaar, om te zetten in medelijden. Maar diezelfde dienaar kreeg dat zelf niet voor elkaar toen hij opgelucht naar buiten liep en een dienaar tegenkwam die hem nog heel veel schuldig was. Zijn woede, haat en wraak hielden bij hem de overhand, want hij pakte de man via een wurggreep bij de keel en gooide hem in de gevangenis. Woede, haat en wraak komen vaker voor in de Bijbel, waarbij het uit de hand loopt. Het verhaal van de twee broers, Kaïn en Abel, waarin Kaïn Abel uit haatgevoelens doodslaat, bijvoorbeeld. Koning Saul, die volledig ontspoort als hij erachter komt dat een groep priesters verzwegen heeft waar zijn aartsvijand David naartoe is gevlucht en ze allemaal vermoord. Ik denk dat het belangrijk is om te onderkennen 
dat haatgevoelens als teer aan de mens kunnen kleven. Denk aan militaire conflicten enzovoort. Maar het kan ook in ons zitten. Het kan zich openbaren in nachtmerries, in filmpjes in ons hoofd. Een zachtmoedige man vertelt hoe hij in zijn droom door het kantoor stormt met een Kalashnikov om zijn leidinggevenden, die hem al jaren treiteren, neer te willen schieten. Haat is vaak het gevolg van gevoelens van onmacht tegenover mensen die macht over je uitoefenen, misbruik van je maken, iets, iemand die je zeer dierbaar is van je af hebben genomen. Dat kan leiden tot irrationeel en gewelddadig gedrag. Zoals de dienaar die zijn mededienaar bij de keel greep. Het kan ook leiden tot zelfhaat. Omdat je op een gegeven moment gaat haten dat je haat. Ook haat tegenover God. Die jou volgens jou dit aangedaan heeft. Haat heeft de neiging om in wraak te worden uitgedrukt. Maar hoe kunnen we hier dan mee omgaan? Eraan toegeven veroorzaakt doffe ellende. Onderdrukken kan leiden tot schuld en angst. Omdat je de gedachte kan hebben dat deze gevoelens uit de boze zijn. Ikzelf ben erg geïnspireerd door het boek Het Geschenk van Edith Eger. Een vrouw die nu op hoge leeftijd nog steeds psychiater is en Auschwitz heeft overleefd. Zij zegt, het is goed om je te beseffen dat wij als mensen niet in staat zijn, niet de goddelijke macht hebben om een ander te kunnen vergeven. Maar wel dat ik vanuit Gods kracht de macht heb, krijg, om mijzelf te bevrijden uit de invloedsfeer van de dader. Edith Eger heeft de insteek dat vergeven we vooral kunnen doen voor onszelf, zodat we niet langer slachtoffer of gevangenen van het verleden zijn, zodat we kunnen ophouden met het elke dag meedragen van een last die volledig uit pijn bestaat. Het Griekse werkwoord voor vergeven is loslaten. Niet vergeten, maar loslaten. Met behulp van de liefdevolle kracht van Jezus, van God, ben jij, ben ik, de enige die de wond kan helen. Natuurlijk is het goed als daders oprecht spijt betuigen. Als zij jouw waarheid, wat jou is overkomen, echt zien en erkennen. Denk aan tribunalen voor oorlogsmisdaden. Denk ook bijvoorbeeld aan de excuses van de Nederlandse regering met betrekking tot het slavernijverleden. Waarheids- en verzoeningscommissies. Waar daders verantwoordelijk worden gehouden voor de pijn die ze anderen hebben aangedaan. Ik denk ook aan de paus die een boetereis heeft gemaakt naar Canada en excuses heeft aangeboden voor de vreselijke misstanden uit het verleden op katholieke kostscholen. Meer dan 150.000 kinderen 
werden bij hun ouders weggehaald en op die kostscholen geplaatst. Ze werden gedwongen tot assimilatie en moesten hun eigen taal, cultuur en religie afleren. Dat ging vaak gepaard met fysiek en seksueel geweld tegen de kinderen. Ruim 3000 kinderen overleefden het niet. Ik citeer de paus. Ik smeek nederig om vergiffenis voor het kwaad dat door zoveel christenen is begaan tegen de inheemse volkeren. Het was en is een rampzalige en kwade vergissing. De paus kondigde een diepgaand onderzoek aan. De reacties bestonden uit gemengde gevoelens, maar ook optimisme over dat het bezoek een begin kan zijn van een verzoening. Maar wat nu als excuses, erkenning, genoegdoening voor jou niet gebeuren? Besef dan, probeer dan te geloven vanuit die geweldige liefde van God, dat jouw leven van jou is, dat God jouw leven aan jou heeft gegeven. Ja, er is een slachtoffer van je gemaakt. Gemaakt, ja. Verschrikkelijk. Daar geen misverstand over. Maar dat hoef je niet te blijven. En jij bent de enige die over dat proces gaat. En ook of je klaar bent, bereid bent om dat proces aan te gaan. Jij en niemand anders. Haat en woede horen bij dat proces van eventuele vergeving. Lees loslaten. Edith Eger zegt op een gegeven moment in haar boekje... Jarenlang wilde ik mijn woede niet erkennen. Ik was bang dat ik erin zou verdwalen, dat het mij zou verteren, niet meer zou ophouden. Maar het is niet wat uit ons lichaam komt dat ziek maakt maar wat er in ons lichaam blijft zitten. Ik kon niet loslaten, totdat ik mezelf toestemming gaf om mijn woede te voelen en te uiten. Toen ik dat deed, voelde ik dat mijn woede mij vertelde dat zij aanwezig was in mij, omdat er iets vreselijks met mij gebeurd was dat niet klopte. Ik had het tegenovergestelde verdiend. Liefde. Want daarvoor ben ik bedoeld. Woede is eigenlijk een verdedigingswerk. Een schild. Waarmee we ons alle kwetsbaarste zelf willen beschermen tegen te veel pijn en verdriet. Zo van, ik laat mijn leven niet door een ander kapot maken. Dat gevoel. Die kracht. Die drive is de kracht van God die mij bedacht heeft. Die kracht van God die in mij zit. En dat is geloofstaal. Dat geloof ik. Anderen houden het bij innerlijke menselijke kracht. En jij, haat, kan ik zien als gekwetste liefde. En ik wil geen dolk maken van de scherven in mijn hart... Ik wil die ongelofelijke, 
krachtige, helende liefde van Jezus laten stromen in mijn hart. Jezus die als geen ander zijn vijanden die hem haten, vergaf. Dat los kon laten, ook die haat los kon zien van de mens daarachter. De dader kon zien als slachtoffer. En zij, vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Als jij met een kleine letter en als jij met een hoofdletter mij aanraakt, mij ziet met je ogen, met je woorden, met je hele zijn, groeit mijn zelfwaarde en heelt mijn pijn in een stromend hart waar de scherven niet veranderen in dolken van blijvende haat woede en wraak, maar een nieuwe weg openen naar het loslaten van het verleden met jouw liefde in mijn heden.